0: Он становился на четвереньке, выставлял попу кверху, голова лежала в совершенно невообразимой позе и вот так вот засыпал. И когда мы пытались положить как-нибудь там на бочок, он опять становился на четвереньке, опять выставлял кверху попу и так спал. Вот так ему было комфортно. Так что нет никакой обязательной позы. Как вам нравится, так и спите.
1: Сегодня у меня в гостях Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, автор книг, президент общества сомнологов и еще столько регалий я прочитал в Википедии, что ну, это эксперт экспертов в мире снов, сна и хорошего отдыха. Да, так и есть. Вообще, у меня есть один заход, с которого всегда начинаю, но я даже еще до него сделаю заход. Просветите дурачка,
0: чем отличается профессор от доктора медицинских наук? – Доктор медицинских наук – это нужно защитить диссертацию. Диссертация бывает кандидатская, это выполнить определенную квалификационную работу с определенного уровня, и ты получаешь степень кандидата медицинских наук. Второе – ты, соответственно, можешь более высокого уровня защитить еще одну квалификационную работу и получить доктор медицинских наук. А профессор – это может быть должность, например, профессор кафедры, или звание. То есть по совокупности различных достижений ты можешь получить звание профессора. То есть это первое, что касается кандидатской или докторской диссертации, это степень научная, а э, профессор – это фактически или должность, или звание. Но круче доктора медицинских наук получается? Ну, я бы не сказал. Можно быть... Вообще на самом деле можно быть доктором наук, но не быть профессором. Можно быть профессором, но не доктором наук. Mm. То есть это такие взаимодополняемые вещи. все таки э, профессор это говорится о том, что человек может защитить докторскую диссертацию давно и, может быть, сейчас уже не выполнять функций никаких и быть на пенсии, и не выполнять, допустим, должности профессора, а профессор обязан читать лекции, заниматься там образовательной научной деятельностью, а доктор наук может ничем этим не заниматься. Mm. Хотя можно получить потом еще и звание профессора, и тогда уже тоже ничем не заниматься, и доктором, наук и профессором, но уже на пенсии. В общем, просто радоваться жизни при этом.
1: Нашел себе тоже теперь цель в жизни, стану доктором хоть в чем-нибудь. Мой заход. Всегда, когда приходят эксперты, а я не эксперт ни в чем, хочу, чтобы вы мне задали какой-то вопрос из темы, в которой вы эксперт, угу. а чтобы я ответил, миф это или правда, чтобы проверить свои знания в начале Прекрасно.
0: Подскажите, пожалуйста, полезно ли спать на жестком матрасе?
1: Нет. Супер.
0: Да, вы не знали, наверное. Но
1: я думал средней жесткости нормально. Ну как удобно, наверное, просто.
0: Но у нас есть некое такое, знаете, как скрип зубовой, это глисты. Так вот все думают, что полезно спать на жестком. Вообще интересно проследить вот некую такую, почему так у нас в России. Вот в США, в Европе 80% людей спят на мягком и полумягком, ну матрацах, да. А мы, 80% людей думает, что полезно спать на жестком и пытается спать на жестком. Почему? Первое, у нас кто победил в революцию 1917 года? Большевики. Да, они из каких слоев были население? Ну, Ну, рабочие. Да, они на чем спали? На деревянном. Ну да, на деревяшках, на, на там, эти, печах, да. А всю знать, которая спала на прекрасных кроватях, ну извините, или перебили, она и, и уехала. Потом, когда смотришь постель Наполеона, допустим, в замке Фонтенбло, или постель Сталина на ближней даче, это постель Наполеона это произведение искусства, а Сталина это убогая деревянная кроватка. Ну Вы понимаете, что если бы наш великий вождь спал бы на такой кроватке, остальные спали бы на постелях Наполеона, недолго бы они протянули живыми. И, увы, к сожалению, у нас вообще не было культуры сна. Мы же строили там коммунизм, социализм, но мы не думали о том, что человек должен комфортно при этом спать. Какой там спать? Мы работать должны непрерывно. А следующее, я не знаю, застали вы или нет, это продавленные панцирные сетки. Такие кровати, пружинная сетка, да она, да она растягивалась и она превращалась в гамак фактически. Единственное, что можно было сделать, сверху просто положить доски. Я недавно читаю на Авито объявление, 2016 год, продаю в идеальном состоянии постель, значит, вот этой панцирной сетка. если что, в комплекте имеются доски. Класс, да? Это не 19 век, и не 20, 21 век. То есть реально можно было только положив доски, более-менее ровно спать, потому что невозможно было спать в гамаке. Но это совершенно не полезно. У нас же организм имеет изгибы тела. И помните, у нас ну не у нас, а у людей больных, которые не могут пошевелиться, пролежни образуются вот в так называемых точках давления. Если человек лежит на жестком, постоянно эти точки давления испытывают это несчастное давление, человек все время вертится в постели. Он никак не может найти себе нормальную позу, потому что все время все болит. И мне, я всегда спрашиваю пациента, вы на какой постели спите? Ну, на жесткой, да, да. Говорю, ну и как? Ну, трудно, тяжело, конечно, все болит, но полезно. Знаете, все рахметовые сплошные вот, испытывают себя ради какой-то высокой идеи. На самом деле ничего полезного в этом нет. Первое, кровать должна быть, до да, ровной, то есть она не должна превращаться в гамак, но сверху должен быть комфортный слой, который повторяет контуры тела. Когда вы легли в эту кровать, вы не должны ощущать никаких отдельных точек давления, Должно быть ровно, но с другой стороны, как будто вы плывете в этой кровати. Вот это и есть комфортная постель. Потому что если вы возьмете какой-то супер ортопедический матрас, но сверху положите лист койры, это все равно, чтобы сверху досок наложили, и какой-то ортопедизм в этом матрасе.
1: Mm. Тогда, коль мы так с контачка прыгнули в кровать, я прям большой эксперт в как поспать хорошо. Вопрос. А можно ли спать на животе? Вот я сплю на животе и руку засовываю под подушку, и я никак не могу заснуть по-другому. Я пытался приучать себя лежать на спине, как дурак, ждать, пока от усталости вырубится, но я все равно переворачиваюсь, делаю вот эту позу и только тогда засыпаю И все говорят, вот это выражение, типа, на животе спят там нищие, на правом боку короли, на спине там чуть ли не боги.
0: Как правильно спать? Слушайте, это все из серии вот этих вот мифов о том, что, что что-то там так полезно или не полезно. Знаете, а у нас ребенок, это тоже известная ситуация, в возрасте нескольких месяцев, по-моему, что-то около там, года или чуть побольше, он становился на четвереньке, выставлял попу кверху, голова лежала в совершенно невообразимой позе и вот так вот засыпал. И когда мы пытались положить как-нибудь там на бачок, он опять становился на четвереньки, опять выставлял кверху попу и так спал. Вот так ему было комфортно. Так что нет никакой обязательной позы. Как вам нравится, так и спите. Другое дело, что есть вынужденные позы у пациентов больных. Например, при храпе или апное, может быть, мы об этом поговорим, когда у человека сотни остановок дыхания за ночь из-за спадения дыхательных путей и часто за падение языка в положении на спине. Поэтому нужно держать человека на боку и будет меньше нарушений дыхания. Или, допустим, при сердечной недостаточности обеспечивать возвышенное положение изголовья. Ну, потому что меньше отек, и меньше человек задыхается. Или, наоборот, поднимать ноги при какой-то венозной проблеме, чтобы там отток из ног был. Вот там бывают вынужденные позы. Ну или у человека, допустим, плечо болит, и он просто не может на этом плече лежать. Но если вы здоровый человек, спите как угодно. Вот какая поза вам нравится, самая необычная, вот это ваша поза.
1: Прекрасно. И когда люди ложатся в кровать все, что они хотят, это спокойно уснуть и проснуться выспавшимся, здоровым, и вообще чувствовать себя прекрасно. Вот по мне сон — это ну, одно из самых важных вообще вещей в мире, и поэтому вот я всегда лучше подольше посплю, чем там позавтраку. То есть для меня сон всегда стоит во главе. Но что такое сон с точки зрения науки
0: вообще? Что известно? Я всегда в последнее время одну фразу говорю. Википедия, ну, известная такая, да, открытая энциклопедия. Сон ⁇ это состояние, противоположное бодрствованию.
1: Звучит логично. Классное
0: определение. Но ну, тогда что такое бодрствование? Это состояние, противоположное сну. Вот вам определение. Ну, если мы возьмем какие-то серьезные, более определения, например, ну, известного нашего физиолога Ковальзона, да, Владимира Матвеевича. Это состояние, ну так, не по памяти, может, не совсем, состояние, которое у всех млекопитающих, состоящее из циклов, фаз и стадий. Но это мы понавыдумывали каких-то циклов, фаз и стадий, мы вот какие-то атласы написали, но мы совершенно не понимаем, почему сон у человека цикличный. Он реально, значит... Ну так, если поговорить, первая стадия, такая дрема, потом вторая базовая стадия сна, потом третья, так называемый, дельта-сон, глубокий сон, потом REM-сон сновидения. А почему REM Rapid Eye Movements, быстрое движение глаз. Когда человек спит, а у него под закрытыми веками бегают глазки. Вот это характерная ситуация для REM-сна. После этого человек подбуживается немножко, опять первая, вторая Третья стадия, опять рэмсон и опять подбуживание. И вот этот цикл через, повторяется каждые полтора-два часа. Почему так? Зачем природа это придумала? Непонятно. До сих пор мы не понимаем, почему вообще человек должен спать. Как-нибудь там можно было бы, наверное, обойтись без этого. Конечно, можно сказать, что это восстановление организма, что это там какие-то процессы, которые позволяют нам дальше функционировать. Но это можно сравнить, знаете, вот невозможно на ходу у машины делать техническое обслуживание. Ну, не знаю, там масло менять, колеса там отвинчивать, привинчивать. Для этого нужно остановиться. Может быть, для мозга аналогичная ситуация. Но что мы точно понимаем, что мозг у нас никогда не спит.
1: И даже наоборот, вроде как во сне, ну типа, делают все те же самые функции, там уже вот когда надевают МРТ, то, ну, для него сон то же самое, что яв и так далее.
0: А, я даже говорю не про сон как сновидение, да, а про сон как физиологическую mm. функцию. Вообще мозг продолжает работать. То есть вот то, что человеком мы видим, он не, движ... не двигается, глаза закрыты, вроде никак не реагирует. Доказано, что те центры мозга, которые днем взаимодействуют с окружающей средой, зрительные анализаторы, слуховые и так далее, далее, они начинают переключаться на контроль работы внутренних органов. Тоже желудка, печени, почек, очистки лимфатической системы, удаление э, каких-то накопившихся шлаков, нормализации иммунитета и прочее. То есть мозг занят тем, что он восстанавливает работоспособность организма. И, наверное, просто мозгу сложно иметь центры одновременно и те, которые бодрствованием занимались, и те, которые восстанавливали бы. Может быть, тогда вообще в два раза больше нужно было мозгов иметь. Да? А следующее – это вот такая, так называемый медленный сон, который ну, метаболическую некоторую составляющую несет и восстановление работоспособности, жизнеспособности организма. А второе – это рем сон или сновидение, когда нам сны снятся, тоже… Мы же не можем сейчас записать сновидение на, грубо говоря, видеомагнитофон. То есть нам что-то люди рассказывают, что им что-то снилось, а мы должны как бы этому поверить. Да, это, в общем, понятно, что это есть, но пока еще наука не может это записать, воспроизвести и как-то проанализировать. Поэтому здесь больше тоже мифов, чем какой-то науки реально. Но что тоже доказано? То, что в сновидениях мы... Мозг для себя решает, что ему не важно, он просто забывает. Что-то анализирует, проигрывает какие-то ситуации, принимает какие-то решения по этим ситуациям и формирует будущие условные рефлексы и долговременную память, как он будет дальше действовать в сосложившихся обстоятельствах. Ну, То есть это некое накопление опыта, и формирование в дальнейшем памяти, как мы будем действовать дальше. То есть фактически это адаптация к окружающей среде и развитие нашего мозга, наших рефлексов, нашего поведения. И тоже это чрезвычайно важная функция, потому что если мы не сможем адаптироваться, мы просто не выживем. То есть мозг несет огромное количество чрезвычайно важных функций, но почему так сделано, почему мозг циклами, стадиями и так далее руководствуется для того, чтобы все работало нормально, мы не знаем.
1: Я где-то, кстати, прочитал о том, что какой-то психолог сказал, что по снам, если записать 80 снов от пациента, то он может с точностью дать его психологическую оценку, потому что он нашел взаимосвязь.
0: Да, я скажу, на самом деле нормальный психологический анализ сновидений вполне возможен. Конечно, здесь тоже огромное количество мифов. Масса всяких этих магов в седьмом поколении – а ведь они, как правило, хорошие психологи. Представьте себе, приходит какой-нибудь впечатлительный человек, рассказывает, что ему снится, что у него родственник умер. Мама говорит, да, это проблема. А ну-ка расскажите поподробнее, что еще вчера снилось. А вчера снилось, что у вас там кошка где-нибудь потерялась. Я даже не думал, что все так плохо. Это у вас испорчена карма. А давайте мы сейчас очистим эту карму. Значит, какая-то процедура очищения. О! это совсем катастрофа, у вас вообще какое-то внутреннее тело астральное повреждено, да, и более того, человека дальше настраивают, чтобы он приходил и рассказывал свои сны, а каждый раз, когда человек что-то рассказывает, оказывается, что это еще ужаснее, чем все можно было ожидать, и человек вообще в такое состояние хронического невроза, тревожно-депрессивного состояния входит, что потом мне приходится сталкиваться с конкретно тревожно-депрессивными состояниями на этом фоне. А когда человек постоянно настроен на какой-то негатив, знаете, как накликать беду, так человек реально начинает попадать в какие-то ситуации, просто потому что он вот буквально настроен туда попасть.
1: Самопророщащиеся… Самосбывающееся Самосбыв... пророчество. Да.
0: Да? И в этом смысле, да, есть нормальная наука оценки сновидений, потому что, еще раз говорю, это же ведь… Прогноз ситуации, оценка на будущее, формирование, ну, фактически того, как человек дальше будет жить. И ну, что с точки зрения психологии важно? Например, так называемые повторяющиеся сны или посттравматические сны. Когда человеку снится, что каждый раз он попадает в катастрофу, он реально в нее попал, и потом вот, ну, вот в кино часто показывают, человек в ужасе просыпается каждый раз, потому что он проснулся в момент этого ДТП. А что это такое? Мозг, помните, я говорил, что он решает, что забыть. Мозг не может это забыть. Мозг решает, какое решение, думает, какое решение принять в этой сложившейся ситуации, как действовать дальше. А мозг не может никакого решения принять. И он не может с этим смириться. И как заезженная пластинка, он постоянно обращается обращается к этой информации, но он не может ничего с ней сделать. Вот там уже, да, серьезная проблема психологическая. Нужна работа психологов, психотерапевтов, может быть, даже психиатров по нормализации работы психологической сферы этого человека. То есть можно работать со сновидениями, можно анализировать, ну, потому что мы сейчас сразу перейдем еще к вещим снам, нам, да? Но не, я вот
1: э, хотел только трогать то, что я считаю mm-hmm. доказано научным, а mm-hmm. вот к сонникам и к вещам снам я думал, мы сегодня притрагиваться не будем, потому что я в это не верю, и надеюсь, что зрители тоже. Это же не правда? Слушайте, подождите, а вот мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Не, ну это логика. Ну, типа, мозг да, пытается вспомнить момент, который ты повторя... регуля... регулярно повторяешь. Я мне, ничего, же, мне же, же приснилось
0: будущее. Ну, я могу и без сна сказать, что я завтра пойду на работу. она хорошо. Вам приснилось, что вы завтра пошли на работу, а вас сбила машина? Вас В... сне? Да. А вы вышли, и вас сбила машина. Случайность? У Человека может 20 раз не ударить.
1: Вон были случаи, поэтому я могу оперировать этими случайностями.
0: Да, я в принципе абсолютно с вами согласен. Это некий вероятностный прогноз, который может сбыться, а может не сбыться. На основании предыдущего накопленного опыта. А может я дорогу перебегал в неположенном месте, и мне мозг говорил, ну идиот, пойди по переходу, тебя же собьет машина. Можно подумать, можно проанализировать, можно даже принять какие-то решения но они должны быть из, с точки зрения нормальной логики. То есть, если вы думаете, что что-то такое вот может произойти, и вы можете как-то это предотвратить, почему бы не подействовать в соответствии с этим? Ну, пойдите по переходу, в конце концов, да, посмотрите в разные стороны, не едет машина из-за поворота. Тут единственное, в чем проблема, что человек иногда начинает действовать, вот, ну, как будто это точно уже будет. Это все равно, что, знаете, представьте себе, но ну, мы договорились встретиться на подкасте, да, и тут я вам звоню, говорю, знаете, мне вот такой сон приснился, что я тут выйду на улицу, меня собьет машина, поэтому я сижу дома и никуда не выхожу. чтобы вы про меня подумали? Что вы очень внушаемый человек. Да, да, да. А ладно, если работодателю бы такое сказал, он бы, наверное, меня быстренько к психиатру послал. То есть можно думать, анализировать, но везде просто нужно включать логику нормальную.
1: А что про кошмары? Кошмары – это нормально? Или если человеку снятся кошмары, то это что-то неправильное? Вот у меня, например, есть э, только один кошмар за всю жизнь, который бывает, повторяется. И самое странное, я его приобрел там где-то 17-18 лет, и он звуковой. То есть я начинаю слышать звук в полной темноте. То есть я не ощущаю, не вижу никаких объектов. Просто звук повторяется, и он очень нагнетает меня, и это меня почему-то пугает. И это недавно просто еще раз произошло. Ну, я там проснулся, типа, о, как... Неприятный. Я опять уснул. Вот если человеку снится кошмара, это что-то не то
0: или это нормально? Значит, здесь, смотрите, есть ужасы, кошмары, страхи и плохие сны. Это все разные вещи. Не, ладно, плохие сны, и будем считать, что это нормально. Ну, да, плохой сон всем снится. Чем отличается плохой сон от кошмара? Кошмар – это, по определению, это неминуемая гибель, или нанесение каких-то тяжких, так сказать, повреждений.
1: А, то есть то, что вот меня звуки пугает, это не кошмар. Да, это все-таки
0: что-то такое типа там, страха или mm-hmm. какой-нибудь такой. То есть это не, не сюжетная линия, потому что это должна быть какая-то сюжетная линия в этом смысле. да? Mm-hmm. И здесь, опять же, мы начинали с посттравматических снов, вот это повторяющийся кошмар, да, потому что мозг не может проанализировать и принять решение. Хотя если человеку снятся разные кошмары, Это фактически мозг проигрывает какие-то мультимедийные ситуации. И он думает, что с этим сделать, это важно, не важно, как я буду дальше действовать, а помнить мне или не помнить об этом. То есть известно даже, что описано, что люди, которым периодически снятся кошмары, они лучше адаптированы к окружающей среде, чем те, которым вообще кошмары не снятся. То есть они уже более-менее подготовлены к тому, как действовать, если вдруг что. То есть в этом смысле кошмары могут быть и плохими, но это уже нервная система с этим просто не справилась, и хорошими с точки зрения того, что это развивает нас. Ну как, знаете, во всем там в спорте можно просто тренироваться и достигать результата, а можно перетренироваться и ничего хорошего не будет. Так и здесь нервная система до какой-то степени может с этим справляться, а на каком-то этапе она уже не может справляться, это посттравматический кошмар начинается.
1: Так, а мы говорили,
0: есть страхи, плохой сон, кошмар и… А, ужасы ужас. А ужас, ужас, та... ужас тоже должна быть сюжетная канва? <свят> Нет, там немножко другая ситуация. Но так, особенно для родителей с детьми, часто это у детей бывает, особенно когда вот еще такой возраст 3-5-7 лет и какие-то походы в лагерь, в детский садик. Ну что такое психологическая какая-то нагрузка. Когда ребенок вскакивает, начинает дико с выпученными глазами, то есть родители это очень пугает, да, присылает себе ребенок такой, да. они его, Причем он не окружающую среду не воспринимает, то есть это нужно его там долго трясти, чтобы он как-то проснулся. Это до сих пор непонятно, что за механизм запускает, но точно понятно, что это никак не влияет ни на физическое, ни на психическое развитие детей. То есть нужно просто этого ребеночка успокоить, погладить по головке, он заснет, с утра проснется, ничего не будет помнить, прекрасно себя чувствуя. И, кстати, самая главная рекомендация ни в коем случае в состоянии кошмара не будить ребенка. Mm-hmm. Потому что если его разбудил, у него вот это чувство страха, которое у него, он, он как-то помнит об этом. Плюс он помнит какие-то. Посмотрите себе, просыпается, а тут: Что с тобой такое? Расскажи, что тебе снилось. Ему там страшно, тут ему страшно. И он потом с утра говорит: папа, мама, вы меня тут чуть ночью прям до кошмара довели. Да? То есть, вот это пугает в основном. То есть, в общем, просто не обращаем на это внимания. А э, э, страхи – это вот что-то такое, то, что вы описываете страхи. Это какие-то мимолетные звуковые э, или какие-то образы, но ну, тоже мимолетные образы, которые пугают почему-то человека. Ну, тоже не совсем понятен механизм, но это у вас вот ночные страхи, скорее всего. Mm. Ну, тут рефлексы иногда есть. Знаете, есть вот что касается таких э, сновидений ну или каких-то м-м, вещей, которые те же самые вещи сны, ну якобы вещи, да? Так как классический вариант, там, мальчик гулял по ромашковому полю, его укусила собака. И потом каждый раз, когда какая-то опасность, ему снится ромашковое поле. Mm-hmm. Сознательно, подсознательно, да? Так и здесь. Может быть это связано с тем, что когда-то что-то в, в состоянии какого-то вашего состояния внутреннего был реальный шум, и это у вас в мозге как-то взаимосвязалось, и потом при вашем этом состоянии вы слышите этот шум. Ну, например, я летаю, но ну, я летаю в основном, когда у меня что-нибудь такое, знаете, какой-то новый проект, ну или там какие-то отношения интересные, да, вот все. Причем я летаю, э, такая река Псол, помню, ответственный такой берег, я взлетаю и лечу на другой берег, который по это озера. Я реально там помню это место, потому что в детстве там просто отдыхал, но почему-то я вот именно в этом месте классно летаю, когда у меня вот что-то такое, какие-то новые проекты.
1: Так прекрасно. И как раз отлично подходит к тому, что я хотел спросить про осознанное сновидение. Когда был подростком, практиковал, читался и пару раз я полностью как бы контролировал свой сон. То есть это было такое интерактивное кино, ходил, гулял, все прекрасно помнил. А сколько вам лет было? Ну,
0: 16. Ой, слушайте, я подозреваю, что вы не ходили и гуляли, а чем-нибудь другим уже занимались в осознанном сновидении. Мы опустим данные подробности,
1: но, как я понимаю, да. то есть сейчас что я могу от вас Что мне приснилось, то, что я это контролировал, либо это реально правда? Можно ли контролировать сон?
0: Реально абсолютно правда. Мне самому, кстати, трижды снились люцидные или осознанные сновидения. И есть техники, которые позволяют тренироваться и с большей вероятностью начинать их испытывать, эти сновидения. Есть люди, которым а природно им дано такая ситуация, что они начинают достаточно быстро в это сновидение входить. Там важно, ну вот то, то, то что я как бы практиковал, ну как практиковал, три раза это было, не то, что я практиковал. Когда ты чувствуешь это состояние, нужно дать себе команду. Посмотреть на руки, например. Выполнилось. О, я там. Да, вот примерно
1: <смех> так и было, кстати. Я <смех> тоже да. просто в, в какой-то момент мой мозг такой, типа, стоп-стоп-стоп, мы же вроде спим, и я такой, оп. Типа, когда ты начинаешь чувствовать
0: контроль, и <смех> раз и все сразу
1: <смех> под контроль становится. Да, вот так и было.
0: Потому что обычное сновидение, ты как артист, но ну, за тебя там режиссер все там расписал, и ты просто играешь роль. А тут ты уже сам становишься сценаристом, режиссером-постановщиком, и ты можешь быть кем угодно, президентом, падишахом, героем-любовником, космонавтом. В общем-то, это хороший опыт. И реально это можно проигрывать какие-то ситуации, это можно получать кучу эмоций положительных. Но, как говорится, любая медаль имеет две стороны, с чем, к сожалению, мне реально приходилось сталкиваться несколько раз. Когда ко мне приходили пациенты, которые говорили, а меня ведь реальная жизнь уже не интересует. Ничего себе. Ну представьте себе, человек работает охранником в ближайшем овощном магазине, а там он у нас миллиардер, герой-любовник и вообще уважаемый человек в сне. И фактически вся его жизнь реальная проходит в том, что он пытается как-то там ее пережить, заснуть и вот там почувствовать себя царем природы. Прям фильм с Леонаром Ди Ну вот, вот реально реально так, и тут вопрос. А вылечишь ты его от этих сновидений, а какая у него реальность-то? Охранник в магазине? Так может быть, все-таки тогда лучше во снах жить? То есть тут есть такая психологическая проблема.
1: Блин, прикольно, если бы развили технологию, чтобы можно было подключаться и спать. И продолжать работать или продолжать развлекаться, то есть, чтобы вот люди же спят там с ну, 6 до там, 12 часов в сутки. Это очень много нашей жизни отнимает. И если мы смогли бы это контролировать, то, то есть полностью высыпаться, чтобы был здоров сон, так еще и вот всегда быть осознанно внутри, это же какая лютая продуктивность была бы.
0: Так понимаете как? Что значит всегда? У нас, во-первых, сновидение занимает не больше 20% от общего длительности сна. То есть помните, что у нас есть еще метаболическая составляющая, ну или энергетическая, когда мозг просто физически восстанавливает свою роботоспособность. И это не фаза сновидения, это фаза вот этих других фаз, там первая, вторая, ну третья в основном, так называемый дельта-сон или глубокий сон. А Рэмсон это приблизно 20% всей длительности сна. И вот там мы перевариваем эту информацию такой активный работающий мозг в парализованном теле. Ну, кстати, отсюда потом, может быть, о сонном параличе еще поговорим. Конечно, к этому да. мы точно придем. <свят> вот. И э, вот там мы обрабатываем эту информацию. И если мы хотим всю ночь заменить на то, что мы что-то еще будем работать, так знаете. Э, любой млекопитающее в конце концов умирает, если лишать его сна. Так что тут давайте, наверное, не будем такие садистские ну, эксперименты. Так, это мечты просто мечты. Это...
1: <смех> Кстати, читал о том, что мало людей видят цветные сны. Я только один раз в жизни осознал, что я видел цветной сон. Мне вообще очень редко что-то снится, но там типа были багровые реки крови вместо воды в бассейне. Я прям отчетливо запомнил, какая она была красная. Вот. И у меня тут сразу сомнение. Ведь это сон. Мы его не можем записать на магнитную пленку. И мозг мог мне просто сказать, ну, типа, это был красный цвет. Я же ничего глазами не видел. То есть,
0: как наука вообще относится к цветным или чернобелым белым или вообще без разницы? Для науки существенной разницы нет. Ну, и для медицины тоже нет. Дело в том, что... Э- что нам человек говорит, может быть, он реально видит цветной сон, может быть, как вы сказали, мозг ему говорит, что вот это красный цвет, а вот это вот там зеленый цвет, да, но э, известно, что, допустим, люди с более развитым мышлением, они чаще видят цветные сны. Э, Ну, одно же время вообще существовала такая, ну, как бы, Миф опять же, что чем больше цветных снов, тем человек ближе к шизофрении. Шизофрения – это что же тоже такой полет мыслей, да, своеобразный. Ну, например, заядные курильщики, они тоже больше видят цветных снов. Вот какие-то биохимические процессы в мозге, наверное, там никотин как-то влияет на рецепторы и вот способствует тому, что мозг больше видит цветных снов. Но с точки зрения того, что это как-то влияет на физическое или психическое состояние человека, нет, не влияет
1: прекрасно. вот мы теперь пришли к тому, что ладно все, мы легли в удобную кровать, не жесткую, мы заснули, дошли до какой-то фазы сна и наше тело выключается. но у некоторых оно не выключается и люди ходят лунатики. сколько миф вот сколько мифов существует про лунатизм. вот я болтаю во сне, это прям вот моя фишка, вот жена прям бесится и ее это прям пугает на самом деле, если бы она разговаривала, я бы, наверное, еще сильнее, ну, то есть я не представляю, как можно жить человеком, который болтает во сне. Типа она говорит, что я могу так встать, ну, типа так облокотиться, на нее смотреть, и что-то говорить, потом уснуть. Это пугает. Нормально ли это? Это раз, а во-вторых, сколько мифов про лонатизм
0: существует, а что правда? Что касается, опять же, отношения медицины к этому. Если сноговорение, снохождение возникло в детстве, и, как правило, еще было у родителей, то это, как правило, никак не влияет на физическое и психическое развитие человека, то есть это не мешает ему нормально становиться там, членом общества, только в разведку не берут, ну и в шпионы тоже. Ну представь себе, шпион да под прикрытием, а он там что-то разговаривает во сне кому-нибудь, секреты рассказывает. И не так важно, что человек, говорят, разговаривает в постели, главное в чьей и что говорит. Или еще одно выражение, что одно имя днем, и ты женат – Другое имя ночью, и ты в разводе. <смех> <смех> а, так вот, если это возникло в детстве, это, как правило, такая ситуация, которая, во-первых, самолимитирующаяся, потому что где-то 15% детей ходят и говорят во сне, но потом остается во взрослом состоянии 2-3%. Ну вы вот оказались в этих 2-3%. <смех> да. Что касательно того, что э, говорят лунатики, например, не травмируются, вот они там может, по крышам ходить, могут еще что-то такое травмируются. У них нет чувства опасности, но они выпадают в окна. Недавно было в Москве очередная ситуация, когда девочка вот там просто в окно вышла, слава богу, живая осталась. Да? Нельзя этих детей класть на второй этаж кровати, например, или на вторую полку, если вы едете там где-нибудь в поезде. Желательно в спальне обеспечить безопасную обстановку, чтобы не было каких-то острых углов, предметов, чтобы просто ребенок мог на, на это упасть. Если это какой-нибудь дом или спальня на втором этаже у ребенка, желательно такие ставить, знаете, загородочки mm-hmm. закрывающиеся, чтобы этот ребенок просто не шел, потому что может по лестнице упасть и серьезно травмироваться. То есть создать безопасную обстановку в спальне. Ну, что еще может быть, это когда человек, допустим, едет в лагерь или как-то там взаимодействует с окружающими. Ну, просто некая десоциализация, над ним могут там посмеяться или там как-то подтрунивать, это тоже бывает проблема. Ну и, как я сказал, некоторые ограничения в связи со спецификой профессий. ФСБ, ГБ, разведка и так далее, там тоже, увы, не не очень-то разговоришься во сне. Если же человек не ходил, не говорил а во взрослом состоянии, особенно уже в старших возрастных группах, внезапно он начинает ходить и говорить во сне, вот это настораживающая очень ситуация. Это может быть болезнь Альцгеймера, начало болезни Альцгеймера. Это могут быть сосудистые поражения мозга, э, там дистеролиторная энцефалопатия, так называемая. Это даже могут быть опухоли мозга. То есть вот там нужно провести серьезное обследование, чтобы посмотреть, что вызвало снухождение, снуговорение, и постараться эту ситуацию полечить.
1: Вот пока вы говорили, кстати, про лунатизм, я вспомнил, вроде бы была серия Доктора Хауса, когда женщина забеременела, и типа они думали, что это зачать, и В итоге великолепный Грегори Хаус сказал, что она лунатик, и каждый вечер ходила к бывшему. А вот вы сказали, что вот стать загородочки с ключом. Люди, когда лунатят, они как зомби просто ходят, могут ли они делать, ну, зачать ребенка? Ну, то есть по своей воле, то есть, типа, настолько лунатить? Или вот это тоже миф?
0: Ну, смотрите как. Конечно, это больше миф, хотя что могут реально лунатики. Вот так человек может выйти, он может пройти несколько кварталов. То есть он сам откроет дверь? Да, он может открыть дверь. Ну, там, кстати, когда если вы сам лунатик и хотите закрывать дверь, да, то можно просто в разные места все время ключи класть. Потому что если вы все время в одну будете класть, то в конце концов сработает рефлекс, даже во сне вы там пойдете, возьмете этот ключик и откроете. Но если mm-hmm. вы будете каждый раз в разное класть, то не, не, не мозг не вспомнит каждый раз, это не доведется до рефлекса, скажем так. Но так, чтобы, знаете, извините, позаниматься сексом, зачать ребенка, ну такие вот скорее, конечно, больше сказки. То Реально. есть мы ограничиваемся рефлексами. То есть встать, выйти и сделать какую то определенный дело. Попить воды можно? Возьму? Да, вполне возможно. Что еще э, интересно, что отсутствуют так называемые быстрые рефлексы. То есть почему лунатики все делают медленно? И, допустим, даже человек может сесть в машину, он может э, завести ее и даже поехать, но вряд ли он уедет достаточно далеко, потому что он не сможет быстро переключать педали, он не сможет быстро крутить руль, э, все это делается медленно. Ну, кстати, когда лунатиков показывает, так оно и происходит в кино обычно, да, они так идут там медленно. Да? А, кстати, они с
1: открытыми глазами ходят или закрытыми? Да, с открытыми а, глазами, с открытыми. может
0: быть. Э, это часть мозга спит. Часть мозга бодрствует. До сих пор точно, точно, опять же, механизмы не совсем понятны, почему так, но вот такая данность такая присутствует. Есть еще одно патологическое состояние, кстати, существенно более опасное, кстати, для окружающих. Это так называемое нарушение поведения в РЭМ-сне. Вот когда нам снится сновидение, мозг ведь активно действует в соответствии с фабулой сна. Ну там война. Человек воюет, сражается с какими-то там, чудовищами или там врагами, И, но в этот момент, когда мозг активно работает, у нас парализовано тело, так называемый сонный паралич. Это как раз защитная реакция, чтобы вот эти команды с мозга не передавались на тело, потому что тело начнет ведь действовать в соответствии с фабулой сна тоже. У детей, у животных не совсем развит этот нормальный блок. И мы часто видим, знаете, как там щеночки всякие бегают повизгивают, во бегают во сне. Дети там кривляются и тоже там что-то гримасничают. да. Но представьте себе, если это какой-нибудь там спецназовец. И ему снится сон, что он с какими-нибудь там врагами сражается. А рядом какая-нибудь щупленькая жена спит. И описаны случаи травмирования и смерти партнеров по кровати из-за того, что человек начинает думать, что он кого-то муджахеда душит какого-то, на самом деле это жену душит. Вот реально это серьезная проблема. Это тоже, как правило, говорит о серьезных дегенеративных процессах в мозге, которые тоже нужно уже там обследовать и лечить.
1: А, кстати, а просто двигаться, вот я там локтями... орудию хорошо во сне, это относится к тому, что я не полностью в сонном сонопролече, или какие-то движения тела нормальные? Насколько нужно быть, получается, обездвиженным, чтобы считаться здоровым человеком? Просто теперь вы меня напугали, что
0: я дегеративный какой-то. Нет, абсолютно нормально движение во сне, более того, это некая защитная реакция. Вы же помните, что люди, которые вообще без движения, у них пролежь не образуется. Достаточно просто вот ночь всю пролежать, Особенно если будет жесткий матрас, как доска, можно реально получить пролежень. Поэтому, во-первых, мозг себя защищает тем, что если он где-то что-то отлежал, знаете, просыпаешься, руку отлежал, мозг все равно получает сигнал, что у тебя рука как-то отдавилась, что нужно поменять позу. И это нормальная ситуация, когда человек все время двигается, улучшая кровоток в организме, не давая каким-то там частям тела эти пролежни получить. То есть это нормальная ситуация, некоторая двигательная активность во сне. Более того, помните, я говорил, что э, (сcoff) сон у нас циклами происходит. И после каждого двухчасового цикла, приблизительно подбуживания, человек вообще может проснуться, открыть глазки, поворочаться в постели, но он засыпает и забывает, что он просыпался. Он скажет, что вообще не просыпался. Uh-huh. Хотя реально он каждые два часа там, на несколько секунд просыпается. Меняет позу, поворачивается. Это нормальная ситуация. Другое дело, что у нас есть двигательные нарушения во сне. вот В частности, нарушение поведения в ремсне. У нас есть еще такой синдром беспокойных ног, например. И периодические движения конечностей во сне. Когда человек ложится в постель. И у него возникают крайне неприятные но трудноописуемое ощущение, вынуждающее постоянно шевелить ногами. Вот странное такое, да? Человек пошевелил ногами, ощущение прошло. Только Хм. пытается заснуть, секунд через 15-20 опять надо пошевелить ногами. И люди описывают, что это моржит, болит, какие-то червячки под кожей ползают. Но крайне, крайне раздражающая ситуация, которая реально приводит человеку к тяжелейшей бессоннице. Человек просто не может заснуть. А следующее, даже когда человек заснул, у него конечности продолжают потихонечку подергиваться, там ножки там драгивать и рефлекторно будет мозг. Mm-hmm. И это может там каждые 15-20 секунд происходить. И мозг тоже будет практически не спать. То есть вообще у нас, так мы сейчас, если к болезням, у нас больше там 60 болезней сна. Говорят, у нас нет здоровых. <смех> у нас есть недообследование. <смех> Я <смех> как, думаю, да. <смех> как говорят, что если вы не в тюрьме, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Так что и здесь, если вам не поставили диагноз расстройства сна, это не значит, что у вас его нет. Значит, мы просто не продиагностировали. Да, я думаю, кстати, всем бы не помешало разобраться со сном, и возможно,
1: люди бы стали счастливее. Хорошо, движение разобрали, а теперь возьмем обратную ситуацию. Типа наоборот, когда люди просыпаются, а тело не двигается. Вот это я никогда не испытывал, сонный паралич. Говорят про каких-то там, не знаю, ощущения сдавленной груди, э, на движение опасности. Вот такого никогда не испытывал. Нормально ли такое
0: еще испытаете. Отлично. Теперь сегодня мне точно это приснится. Да-да-да. Нормально ли это? Это нормально. Даже здоровые люди периодически испытывают это ощущение. Другое дело, что есть еще нарколепсия, отдельные заболевания, ну, сначала про нормальных людей. Помните, я говорил, что во время РЭМС-нас наведения мозг активно работает, посылает команды двигаться, бежать, догонять, бороться, но они блокируются на уровне перехода на спинной мозг и тело обездвижено. Активный мозг в парализованном теле. Это нормально. Когда человек просыпается, а помните, после каждой РМ фазы сна у нас подбуживание. В общем, то физиологическая реакция. У нас сначала проходит паралич вот этот вот, а потом восстанавливается сознание в норме. Но у людей, которые не доспали, у которых сбивка часовых поясов, сменный график работы или перелеты, ну вот что-то как-то так нарушило их нормальный ритм сна, бывает ситуация такая, что мозг проснулся, а вот этот биохимический блок еще не прошел. Человек просыпается, а двигаться не может. Единственное, сохранена до двигательная функция. То есть мы только глазками можем туда-сюда водить. А реально все остальное тело парализовано. Это может сопров... там продолжаться несколько секунд или там даже минуту-две. И это, конечно, пугающая ситуация. Но еще более пугающая ситуация, это когда значит, часть мозга еще продолжает спать. То есть часть мозга проснулась. Человек проснулся и видит окружающую обстановку, подвигаться не может, а часть мозга спит и видит сон. И вот этот сон начинает внедряться в бодрствование. И представьте себе, человек просыпается, а тут на него какой-то там, значит, преступник с окровавленным ножом идет. Ну или на нем какое-нибудь чудище сидит и душит. Или там э, змея по потолку на него спускается, а он подвигаться не может. А это же все реально абсолютно, такая галлюцинация фактически, да? Отсюда, кстати, всякие домовые, лешие, вот это все там, эти ужасы и кошмары, которые описывают в спальнях. То есть, ну, реально это вот такой феномен, который, с одной стороны, человек, как еще раз говорю, проснулся, но парализован, а с другой стороны, сон внедрился в бодрствование. Это могут даже здоровые люди испытывать периодически, когда у них какая-то сбивка режима бывает. Что посоветовать? Ну, первое, когда человек уже... Понимает хотя бы, что это такое, уже не так страшно. Второе, у нас сохранена глазодвигательная функция, как я сказал, то есть можно водить глазками, можно подмигнуть чудовищу, или, или погрозить глазом преступнику, да? а, То есть надо. И сон сразу перетечет в другое русло, возможно, в более приятное. Да, 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 да. А, можно, то есть сначала начинать активно шевелить глазами. Потом начинает восстанавливаться мимическая мускулатура, то есть начинают всякие корчить рожицы. Ну там моргать, жмуриться и там опять же с этим подмигивать кому-нибудь. Посмотреть на реакцию, когда на тебя с ножом кто-то нападает. И когда человек начинает активно пытаться свои мышцы лицевые напрячь, достаточно быстро восстанавливается вся другая двигательная активность. То есть вот такая рекомендация есть, чтобы быстрее выйти из этого состояния.
1: Прикольно. И теперь самое главное, что мне очень хочется знать и всем доказывать по поводу того, как нужно спать. Вот именно прям вот вот я смотрю тут книги Совета по здоровому сну», обязательно прочитаю,
0: да, что знаю я. Тут еще про храп, про бессонницу.
1: Ну, кстати, я вот вроде сильно не храплю, только болтаю. И бессонница, кстати, ни разу в жизни не страдала. Вот тогда мы не будем об этом. Да. Мне
0: вот «Здоровый сон
1: 3.0» самое главное. Что знаю я? Где-то вычитал, надеюсь, это правда, а то меня жена убьет. Что? А, миф о том, что нужно ложиться там не знаю, в 10 вечера. Вроде как я прочитал, что нужно ложиться тогда, когда ты всегда ложишься. Типа, чтобы был... То есть я ложусь в 3 часа ночи. Режим. Режим. И я всегда ложусь в 3 часа ночи. И я ей говорю, это нормально. Я ложусь в 3 часа ночи, встаю.
0: Да я прям пожму вашу руку.
1: Нормально, да. Вот. И я не могу. То есть если она говорит, ну давай там типа сегодня ляжем вместе в 10. И все. Для меня это мука... Валяние, корчание, и я плохо потом сплю.
0: Uh-huh.
1: Так вот, какие вот есть мифы, и вот как реально нужно спать. Я слышал про супер суперпроветренное помещение, холодные простыни, абсолютная темнота, телефон в другой комнате, никакой электроники, а, спать ровно 8 часов, не меньше, не больше, прям по будильнику. На выходных не пересыпать, а спать тоже
0: 8 часов. Вот что правда, а что нет? Первое, что касательно того, что сон до 12 полезнее, чем после 12. Это такой же миф, как то спать на жестком полезно, как скрип зубов, это глисты. Да? У нас, да, перед сном начинает продуцироваться мелатонин. И если мы, в принципе, ложимся в 10, то он начнет продуцироваться там, в 9-8. В Но мы же можем совершенно спокойно ложиться в 3 регулярно, и тогда мелатонин у нас начнет продуцироваться в 2 в час ночи. Более того, если раньше реально человек был больше связан с э, заходом-восходом солнца и темнотой, ну просто солнце зашло, все, лучинка погасла, и что дальше делать? Ну темнота-то, мелатонин начал продуцироваться, потому что в темноте продуцируется. Мы можем абсолютно сейчас нормально, ну нормально, нормально, в связи с цивилизацией, обманывать наш организм. Мы можем сделать так, что когда мы спим, мы шторки закроем, у нас будет блокаут и полная темнота, и мозг будет думать, что это ночь. Потом нам, допустим, нужно встать рано. Да? Можно использовать светобудильник? Ну, у меня есть, допустим, люди, которые, живя в Москве, работают по времени Гонконга. Ну, там биржа у них, да. И уже в 3 часа ночи им нужно будет уже работать. Человек в 7 вечера ложится спать или даже в 6. Причем до этого он носит солнцезащитные очки, которые фильтруют голубой спектр. Ну, то есть мозг уже понимает, что уже начался закат. Потом человек перед сном еще за часик-полтора закрывает шторки, включает не очень яркое освещение, и мозг думает, что уже совсем вечер. Потом он закрывает светоотражающие шторы, и это полная темнота, и мозг думает, что это ночь. А потом в 2 часа ночи у него включается светобудильник. Что это такое? Такой прибор, лампа, которая за полчаса до того, как нужно встать, начинает постепенно увеличивать освещенность в комнате, имитируя рассвет. Причем даже свет меняется такой ярко-красноватого, да, ярко-рыжего, ярко-желтого. Ну, как солнце встает. И мозг понимает, что это рассвет начался. Потом человек включает свето, такие светосберегающие лампы с э, такой яркого офисного белого света. Э, там так называемая цветовая температура выше половиной тысяч кельвинов. И мозг думает, что вообще день начался. И прекрасно человек может здесь, в Москве, жить по времени Гонконга. Это я как-то вспоминаю Никсона, когда он летал э, по, в турне по Юго-Восточной Азии, он спал по своему вашингтонскому времени. Mm-hmm. И говорил, слушайте, если вы хотите поговорить с президентом Соединенных Штатов, приходите, когда я не сплю. Ну вот так, то есть реальное даже, э, вот у меня есть пациенты, и я даю рекомендации, им, которые, вот человек у нас работает, живет в Москве, но каждую неделю у него предприятие, например, в Екатеринбурге да, или там в УФЕ. Два часа разницы. Я предлагаю, когда он туда перелетает, не менять график. Жить по, по, по времени Москвы. Может, два часа это уже так называемый джетлаг все-таки, сбивка будет. И если вы ложитесь в три часа ночи, но при этом, как, вот, как я сказал, соблюдаете такую световую гигиену, то вполне себе все ваши процессы подстроятся под этот режим. О, более того, вот тем же последовательным, нет, все равно до 10 полезней. Говорю, ладно, хорошо, а если вы улетели во Владивосток, а где там? до 10 после 10. А если вы уйтили в Лос-Анджелес с разницей в 11 часов, но ну, через пару недель вы же начнете в Лос-Анджелесе нормально жить по тому времени. То есть все в организме подстроится под тот режим, который у вас там будет. То есть, в общем-то, главное режим. Холодная постель, открытое
1: окно, никакой электроники, ну даже выключены имеются там какие-то шумы и так далее. Вот насколько должна быть гробовая тишина для сна?
0: Здесь, я бы сказал, вы уже говорите что-то, что-то такое, что все перед сном. Для того, чтобы хорошо заснуть, нужно день для начала хорошо прожить. Потому что если у вас будет постоянный стресс, куча кофеина, никакой физической нагрузки, э- и просто безобразно проведенный день, как бы вы потом там что-то не налаживали перед сном, уже поздно пить боржоми, как говорится. Поэтому, если как раз советы по здоровому сну, тут, видите, несколько разделов. Гигиена сна и спальни, сон и образ жизни. То есть, конечно, сама по себе гигиена важна, об этом можно поговорить, но для начала начинать нужно с образа жизни. Первое – это режим. Вот то, о чем мы говорили. Кстати, вообще проблема бывает, особенно у жителей крупных городов, которые отсыпаются в выходные дни. Так это вредно? Ну, представьте себе, человек встает в 6 утра. Ну, пошли ему на работу нужно, да. Особенно, если сова, он не досыпает, ну, ложится в 12 ночи и реально накапливается дефицит сна. Наступает пятница. Ну, хочется еще погулять, потому что человек попозже любит ложиться, не как жаворонок. Ложится в 3 часа ночи и встает в 12 часов дня. Классно выспавшись, прекрасно. Так, это я прям так. Да, так потом суббота. Ну так как он 12 часов проснулся, он опять ложится в 3 часа ночи и встает в час дня. А то и в 2 часа дня. В воскресенье. Тоже классно выспавшись. Но что произошло? Человек сместил свои внутренние биологические часы на 6-7 часов позже. Это все равно, что он из Хабаровска, а то еще из Владивостока, прилетел в Москву. А в воскресенье вечером это ж нужно лечь на те же 6-7 часов раньше, а это сделать невозможно. Невозможно себя заставить заснуть. Человек мучается, кое-как засыпает там к, чуть ли не к утру, с воскресенья на понедельник, так прямо есть термин воскресная бессонница. Потом он не может продрать глаза в понедельника, потому что у нас же ритмы-то сместились уже дальше. Да? Кое-как он там к середине недели приходит в норму, а там уже к следующей неделе. И человек в постоянном, так называемом социальном джет-лаге. У нас джет-лаг – это синдром смены часовых поясов. Если человек перелетает два и больше часовых пояса, то уже возникают проблемы. Особенно если три, четыре и больше. Это не только связано со сном. Это связано с обменными процессами, с нарушением работы кишечника и желудка. Вот как в Штаты прилетаешь, странное ощущение. Там весь день хочется спать, а всю ночь хочется кушать. А потому желудок у нас, и кишечник перестраивается тоже постепенно. Похоже, мой мозг всегда думает, что я где-то в Нью-Йорке. Ну, прекрасно, да. Мочи спускания там тоже продолжается. Ночью часто ходишь в туалет, потому что гормоны там продолжают продуцироваться. Головная боль может развиваться. То есть много чего еще связано с тем, что это сбивка часовых поясов происходит. И мы говорим... Помните, кстати, мы отменяли переход на зимнее на летнее время? И говорили, как ужасно вредно. У нас... Люди мрут, поезда не ходят, коровы не доятся, в общем, кошмар. Но это два раза в год, всего на час, туда-сюда. А тут человек, у нас есть статистика, просто статистика по трекерам. Вот как вы только одели на ручку трекер и подсоединили его к смартфону, все, компания начинает собирать такую биг дата. Есть там по разным трекерам данные по Москве. У нас средний москвич встает на два часа позже в выходные, чем в рабочие. А 10% москвичей на 4 часа позже – это все равно, что они каждую неделю летают из Красноярска в Москву с разницей в 4 часа, а потом обратно в Красноярск. А потом думают, что же я не могу заснуть воскресенье воскресенье на понедельник, а почему же там первая половина недели совершенно убитая? Они все время в тяжелом джетлаге. Поэтому режим чрезвычайно важен. И первая рекомендация, что разница должна составлять не более двух часов. Вот этим еще может организм более-менее справиться. Вот это первое.
1: Так а сколько часов нужно
0: спать тогда? Да, тоже вопрос хороший. Вот как помните, вы помните, говорите, что в 8 часов обязательно нужно спать. Я задам вопрос, а какой должен у человека быть рост? У мужчины.
1: Если я отвечу на этот вопрос, то я буду как нацист.
0: А со сном, значит, нормально, да? То есть с ростом или размером там головы, это значит вы нацист. А со сном вот так положено, да? Это вариабельность параметра. Как у нас рост, есть средний рост, там 174 сантиметра для мужчины, например, да. Но у нас, я всегда до недовито вспоминаю, у него рост 155. Он что, не мужчина?
1: Он еще какой мужчина? Да.
0: Его стриптиз в «Друзья» это доказательство номер один. Вот, вот да. А есть какие там, не знаю, в наш там по 2 метра, он тоже мужчина. Это вариабельность параметра. Со сном то же самое длительность сна она генетически определена. Угу. Среднее значение 7-9 часов, но индивидуальная вариабельность от 4 до 12 часов. А как свою высчитать? Вообще, современному человеку сложно достаточно высчитать, потому что все время все, все, совершенно безобразный режим. Да? Но когда я, например, реализую программу лечения бессонницы, первое, с чего мы начинаем, это с того, что мы как раз определяем, сколько человеку нужно реально спать. Вот. Просто конкретный пример, да? Человек, допустим, активно работал, думал, что он не досыпает и что он спал 5 часов всю жизнь, ну потому что у него очень тяжелая работа и просто не удавалось поспать. Тут наступает пенсия, и человек думает, какое счастье, я же сейчас буду спать 8 часов, ну потому что в книжках написано, что нужно спать 8 часов, чтобы хорошо себя чувствовать. 2-3 месяца тяжелейшая бессонница. А знаете почему?
1: Ну вот, вот нарушал вот эти...
0: Так Он пересыпал. На самом деле, он не потому там, спал мало, что он активно работал. Он просто генетически спал мало. И он просто себя нагружал, нагружал работой, потому что он высыпался приблизительно за 5 часов. Но потом он прочитал, что нужно спать 8, и он начинает себя заставлять спать 8. Конечно, не знаю, несколько дней или недель он покайфует. Но как только человек начинает перебирать время в постели, все, он перестанет В постели спать. А как только человек начинает долго лежать в постели без сна, формируется боязнь не заснуть, рефлекс постель-бессонница, потому что он в постели лежит, а не спит. Буквально несколько месяцев такого состояния все это сформировавшиеся отрицательные рефлексы, боязнь не заснуть, потому что человек все время пытается. Постель-бессонница. представь себе здорового человека, положив постель. Он через 15 минут задремлет. И через полчаса заснет, потому что постель у него – это сон. Даже если он не хотел спать до этого. Но положить человека со сформировавшимся рефлексом постель постель-бессонницу, он подумает, о, это ужасная подушка, ой, это невозможный матрас, вот здесь что-то шумит, вот здесь кто-то там шевелится, вот здесь кошка ходит, все, сон исчез. Этот человек фактически доводит себя сам до бессонницы нарушением поведения и мышления. Вот такая ситуация, что не надо пересыпать. Знаете, если вы хотите быть стройным, нужно немножко не доедать. Если вы хотите хорошо спать, нужно немножко не досыпать. Как определить? Мы, это у нас шестинедельная программа на самом деле, мы жестко определяем человеку время в постели. Как правило, кстати, даже меньше, чем ну, ему кажется, что достаточно. Допустим, человек говорит, что мне хватало 7 часов, а мы даем в постели 6 часов. Если человек через неделю начинает спать все эти 6 часов, но при этом испытывать достаточно выраженный дефицит сна, мы понимаем, что это реально ему не хватает. Мы начинаем добавлять или по 15 минут, или по полчаса. Хотя иногда бывает, когда человек к нам приходит в бессонницу, говорит, доктор, я лежу в постели 8 часов, вот, да, реально, у меня бессонница, мы ему сокращаем до 7, до 6, он говорит, слушайте, я начал спать 6 часов, а при этом днем сонливости никакой нет. Это о чем говорит? Что ему 6 часов достаточно? Ну, но он-то почему-то думал, что нужно 8, и он себя довел до бессонницы. Но если мы реально видим, что у человека накапливается выраженная сонливость, мы увеличиваем, увеличиваем, и на каком-то этапе очередного увеличения мы видим, что с одной стороны человек спит все это время, а с другой стороны сонливости уже нет. Вот это и есть норма сна. Ну так, если кратко сформулировать, человек должен заснуть за 15 минут, Среди ночи просыпаться суммарно не больше 15 минут. А с утра встать и за 15 минут включиться в обычную рабочую жизнь. И не испытывать выраженной дневной сонливости, которая бы мешала ему жить и работать. Но к вечеру так устать, чтобы опять заснуть за 15 минут. Вот это норма сна.
1: И самое главное, будильник. Тут прям очень много. Вот у меня фишка какая. Так получилось, что вот я когда ложусь в три, я уверен, там, встаю в 9, в 10, в 11. И, то есть, я точно не пересплю это время, я в этот момент стану. И чаще всего нормально. С будильником у меня, как человек такой, с небольшой долей паранойи, а особенно перед важным днем, я просыпаюсь до будильника, потому что боюсь проспать. А у меня 10 стоит, и я, типа, просыпаюсь и чувствую тревогу. Поэтому, когда у меня нет каких-то прям супер дедлайнов, вот что в 10 где-то быть, я стараюсь не заводить будильники, чтобы не стрессовать ночью и спать спокойней. И вот вы сказали про световой будильник. А есть же еще умный будильник про фазы сна, который по по диктофону слушает, когда ты там ворочаешься. Потом самоотдвигающиеся шторы. Потом музыка, которая тихо нарастает и долго. Или вот это...
0: То есть, что хорошо, что правда, что миф, как лучше поступить. Это зависит достаточно много от самого человека, как ему нравится. Совы они любят досыпать. Я сам ближе к сове, я регулярно себе на два раза, то есть если мне нужно встать в 7 утра, у меня будильник срабатывает без 10. Первый раз кнопочка, нажимаю пять минут, у меня еще поспать, я продолжаю, я засыпаю, я вижу продолжение сна, то есть реально. То есть да? все-таки эксперт с тоже так делает? Да. Он у меня еще раз звонит, я еще раз. И вот такие два досыпания, я так вот постепенно просыпаюсь. Жаворонки, им лучше сразу вставать. Вообще, тут еще проблема. Нужно режим соблюдать. Вообще, если вы будете, вот когда человек говорит, а я не могу проснуться, ой, ужас, ужас. Я говорю, давайте так, попробуйте две недели вставать в одно и то же время. Вне зависимости от рабочих и выходных дней. Человек начинает просыпаться за 5 минут до звонка будильника с ощущением, что он хорошо выспался. Потому что организм подстраивает все свои циклы, фазы к вот этому времени пробуждения. А отбой или время отхода ко сну, оно подстраивается в итоге к времени подъема. То есть нельзя заставить себя раньше лечь. Можно заставить себя раньше встать, но ну, если мы какое-то время пораньше выбрали. Но тогда вы через какое-то время, накопив дефицит сна, начнете раньше ложиться. А так человеку невозможно, если он долго отоспался, уже там в 12 проснулся, да, я сегодня должен раньше лечь, я буду себя заставлять. Невозможно себя заставить заснуть. Вот проснуться можно раньше заставить, а заснуть невозможно.
1: То есть если мы сбили график, то не нужно себя насиловать, рано ложиться, нужно просто сильнее
0: устать в следующий день. Да, нужно просто раньше встать, Ну, нужно некую силу воли проявить с утра. Что касается типов будильников, да, считается, что будильник с более с постепенным повышением звука, например, он целесообразен, но ну, потому что не вызывает такой сразу стресса, потому что звени там что-то такое, да, некоторые люди уже пугаются там в таком тревожном состоянии. Света будильники чем хороши, особенно в темное время года, ведь важно, если у нас рассвет, у нас даже через закрытые веки подавляется продукция мелатонина, и человек легче просыпается. А почему нам трудно вот в осенне-зимний период просыпаться? Потому что темно, срабатывает будильник, а мелатонин у нас еще вовсю продуцируется. Человеку тяжелее просыпаться. И в этом смысле, да, мы сами используем у себя светобудильник. Главное, чтобы только если пара спит, чтобы в одно время просыпались. А то если вам нужно встать там жене в 7 утра, а вам в 10, а у нее светобудильник начнет в 7 утра будить, вы как-то не сильно вам это понравится. Да? Ну, а можно со шторками на глазах спать, ну, например, да. А Правда, это полезно, кстати? С этими, ну, масочками для сна. А, Некоторые люди очень даже это любят. И мне, например, не нравится. Некоторым людям не очень нравится, что на глазах вообще что-то есть. А, с другой стороны, те же шторы вы задвинули, если это blackout, если они автоматически потом не откроются, вы же будете просыпаться в темноте. Mm-hmm. То да, есть вам плохо. что сделать нужно? Там вам нужно раздвинуть шторы. Ну, бывает, что можно. Можно раздвинуть шторы, потом еще доспать какое-то время, mm-hmm. ну, попытаться. Все равно свет подавит продукцию мелатонина. Ну или даже вот то, что вы говорили, можно такие программируемые жалюзии иметь или шторы, которые начинают постепенно раскрываться, опять же, за полчаса до вашего пробуждения. Ну или увеличивать освещенность в комнате, если это светобудильник. Что касается умных будильников. Да, есть такие технологии, которые отслеживают по двигательной активности или даже там такой устанавливающийся на голову по определенному датчику рэм сна ну то есть энцефалограмме окончание рэм фазы сна а помните у нас каждый цикл первая вторая третья стадия потом рэм сон потом физиологическое подбуживание и проще всего просыпаться в конце рэм-фазы сна тут вопрос. Если вы регулярно в одно и то же время встаете, то вам не нужен никакой умный будильник, потому что ваш организм уже подстроил все это, и вы проснетесь, как я сказал, за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. А если у вас режим никакой, ну разный, то непонятно, когда вот эта фаза сна, сна закончится. Она же может закончиться, вам нужно в 7 вставать, а она закончится в полседьмого или в 6 утра. И на всех этих будильниках, умных будильниках, ставится зазор ну, допустим, полчаса, вам нужно встать край как в 7, но будильник может вас разбудить с пол 7 до 7, если он в этот промежуток увидит окончание ремфазы сна. Но лично я, я пробовал эти будильники, ну, представляете, я просыпаться в 7 хочу, а он мне начинает будить без 15, да я просто убить его готов за эти 15 минут, которые я бы еще поспал.
1: Но если это вот... У меня два ощущения, когда я просыпаюсь. Когда я ненавижу свою жизнь, даже если, типа, я выспал, ну, типа, встал, это, ну, я такой разбит, мне все не нравится. А бывает, что когда так открылось, я прям жить хочется. Так если бы за 40 минут до 7 встать, ну, вот так, типа, прям жить хочется, я бы согласился.
0: Слушайте, попробуйте. То есть, если вам вот это, это... не миф, короче, это, это реально Это не правда. миф, это реально, да, и это такие технологии есть. Они, э, точность этих будильников, плюс на 80%.
1: Mm-hmm. Ну, то есть
0: у кого-то они достаточно точно распознают, у кого-то могут не распознавать. То есть это эксперимент критерий истины все-таки. Но вот мы
1: говорим же про какие-то доп. Ну, то есть неумные будильники, которые можно скачать в App Store или в Google Market, которые, мол, включают диктофоны и там по твоим шорохам понимают. Мы
0: говорим, если что-то одели, подцепили. То есть такие только умные будильники. Вот что касается смартфонов, как правило, очень неточны. Вот те гаджеты, которые крепятся на руку, они там стоят очень чувствительные так называемые актиграфы, которые двигательную активность определяют. Там э, может даже еще дополнительные элементы, которые температуру вашу смотрят. Еще сопротивление кожи смотрят, сатурацию смотрят, насыщение крови кислородом. Да? И, э, а еще, которые на голову крепятся, они еще энцефалограмму вашу смотрят. Вот там точность выше, 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 да? и вплоть там, до 95% точности. То есть, в общем-то, вот такие специальные, которые к вам подсоединяются, гаджеты, они могут достаточно точно определять. Но тут вот на одной чаше весов, что вы можете еще 15 минут поспать, а на другой чаше весов, что вы бодро проснетесь. Но это у каждого какая-то своя технология, если так можно сказать, пробуждение. Наверное, вам бы подошел такой будильник, потому что у меня такое не бывает, чтобы я проснулся раз прям очень хорошо, раз... То есть, если я проснусь за 15 минут до будильника, это будет всегда плохо. А
1: есть ли какое-то типа отличие от того, вот когда ты проснулся разбитым и не разбитым? Ну, вот поспал я, предположим, там те же самые там, 6 часов, которые всегда сплю. Но вот сегодня почему-то эти 6 часов выпали, походу, вот в другую фазу сна, и я проснулся разбитым. Это просто мое такое, как бы субъективная мысль, что мне плохо? Или это реально было плохо для организма? То есть, насколько вредно просыпаться вот в эти ненужные фазы?
0: реально, если вы, вас будильник разбудил в третьей фазе сна, вот, не, не в РЭМ фазе, которая вот а перед этим фаза глубокого сна, так называемая дельта сна, то человек может проснуться со спутанным сознанием, с ощущением того, что как-то да вот жизнь не удалась, как вы рассказываете, то есть человеку трудно просыпаться из глубокой стадии сна, но природа она ведь все-таки предусмотрела то, что у нас день-ночь меняется, более-менее постоянно, и если у вас все это синхронизировано с природой, то вы встаете в одно время фактически все время, причем даже не выходные, не проходные, все так и есть. да. А если у вас сменный график работы, если вы вчера легли в 3 часа ночи, а сегодня в 10 вечера, то непонятно, когда у вас будет какая стадия, когда вам нужно будет просыпаться в 7 утра. И это может быть проблемой, что если у вас будильник разбудит, а вы в третьей стадии, в дельта сне, вы можете очень себя некомфортно чувствовать при этом.
1: Лучше ли будет, вот если если тебя будет будильник, и ты понимаешь, что ты просто не в той фазе сна, полезнее ли будет на 20 минуточек еще
0: дремнуть, либо все-таки пересилить себя и встать с кровати? Смотрите как, если есть возможность, почему бы не доспать? То есть полезно? То есть можно, да, вполне, то есть вы опять достаточно быстро заснете, и может быть Да, сон уже будет более поверхностный, и э, те какие-то процессы в организме, которые вас выведут из глубокой стадии сна, э, у вас уже будет, может быть, первая, вторая стадия, или даже тот же РЭМ, сон, и вы легче проснетесь. То есть можно, можно доспать. Прекрасно. Спасибо, что пришли.